0: Me da mucho gusto, y en serio lo digo porque tenía mucho tiempo de no verla en el estudio. Nos hemos encontrado en algunos eventos, pero no aquí en el estudio, a Blanca Alcalá. ¿Cómo Carlos estás, Martín? diputada?
1: Pues muy bien. La verdad es que muy contenta, te diría que muy emocionada, inclusive, de volver a pisar este estudio. Efectivamente, viene a mi memoria muchos recuerdos de tiempos pasados tiempos en donde tuve la oportunidad de compartir contigo y con todo tu equipo a Moni, que también aquí la estoy saludando y nuevos rostros que veo pues muchos de lo que implicó pues la acción de gobierno como presidenta municipal, como directora del Instituto Poblano de las Mujeres, espacio que ahora muy similar ocupa mi hija, por cierto. Y bueno, la verdad es que este muy un balance positivo de aquellos tiempos y hoy en esta nueva responsabilidad como diputada federal, representando a la cuarta circunscripción, donde por supuesto el Estado de Puebla para mí es protagónico.
0: Muy bien, bueno, pues sí, hoy hoy como, como legisladora, hay momentos muy interesantes, son momentos muy interesantes los que está viviendo el país y desde la trinchera donde te encuentras, bueno, pues hay sí. retos monumentales.
1: Sin duda, sin duda. El sábado pasado presenté, hoy te estoy entregando, pues una síntesis muy apretada de este primer año de ejercicio como diputada federal y yo ahí decía, y lo reitero justo por lo que tú dices, que son momentos en donde tenemos que poner en la mira lo que implica realmente los problemas del país y poder resolverlos, resolverlos, no con eh, la, solamente a veces dicen en el argot popular el hígado, sino con la razón, con la cabeza, poniendo a los ciudadanos de verdad en el centro. Efectivamente en la Cámara casi siempre se habla de lo malo casi nunca se habla de lo bueno, y hoy necesitamos construir pues esos acuerdos, esos consensos, que se dan? Se dan, Carlos Martín, yo decía en ese balance, más de 100 leyes aprobamos el año pasado, reformas de distinto calado, y bueno, y también hubo momentos de disenso, que también se vale, pues eso es en un país como el nuestro, que por el contrario, necesitamos fortalecer la pluralidad y la democracia. Del pasado, la reforma eléctrica y el presupuesto. Del presente, sin duda, otra vez tendrá que ser el presupuesto, que estamos ya pues en la ruta de lo que implica el presupuesto. Y otros temas que son fundamentales para la sociedad. La seguridad, la salud, la educación, entre otros. El fortalecimiento de los estados y los municipios.
0: ¿Es, es difícil construir acuerdos en estos tiempos donde... Hay un partido que tiene mayoría y que tiene un liderazgo y una popularidad arrolladora, ¿no? En algunos momentos yo no veo que ellos estén dispuestos a platicar, a escuchar, a negociar, a resolver de manera conjunta, oyendo puntos de vista que terminen enriqueciendo las propuestas que finalmente eso es lo que necesitan los mexicanos, ¿no?
1: Pues mira, sí es complejo, eh, te mentiría si te dijera que todo eso es miel sobre hojuelas. sin duda la mayoría oficialista pues tiene los votos aunque en muchas de las ocasiones no tenga los ra las razones o los argumentos. Sin embargo, hemos ido construyendo en más de una ocasión desde ejercicios como el Parlamento Abierto, en donde logramos que se escuchen muchas de las voces de los ciudadanos, de los expertos, de los académicos. Eso lo hicimos en la reforma eléctrica, que ahí afortunadamente teníamos los votos, o más bien ellos no tenían los votos con la reforma, eh, digo, con la mayoría calificada. Es más complejo en ejercicios donde se requiere solo la mayoría simple, 50 más 1, que ellos por sí solo los tienen y ahí es donde nuestro trabajo doblemente cobra importancia porque bueno, tenemos que poner en la mesa los argumentos, los números y señalar cuáles son en realidad las soluciones. Ustedes cuando nos permiten ser sus representantes Carlos Martín, quienes te escuchan en tu audiencia, pues lo que necesitan es que efectivamente esas voces se puedan trasladar a la Cámara y se puedan debatir y ahí vamos a estar en este caso en el PRI con la Alianza Legislativa que definitivamente existe con el PAN, con el PRD y que también tiene que entenderse en su justa dimensión. Hay puntos que desde el principio señalamos que quizá no coincidíamos del todo, pero eso no nos implica que haya otros que sí tenemos claridad y que también incluso la posibilidad de convencer a mi compañera del PAN o del PRD o a mi compañero legislador o de MC también forma parte del trabajo
0: de todos los días. Eh, ¿Se va a mantener entonces la alianza? ¿Tú sí, ¿Tú sí la ves así?
1: Pues yo confío que así sea Hasta ahora la verdad es que hemos transitado De manera muy afortunada Y también eh, te diría que en más de una ocasión He logrado una enorme empatía Con quienes en algunas propuestas Incluso sea del del, del bloque En este caso de la mayoría eh, Pues oficial No les gusta que les diga yo la mayoría oficialista Pero bueno es la mayoría oficial eh, Morena, PT, este, el verde, eh, sin duda también en más de una ocasión nos han dado la razón por ejemplo, mira, yo ponía en el informe hay una ley que yo presenté una iniciativa que tenía que ver con los temas de violencia de género y en este caso de protocolo de alerta no de, tuve el consenso de todos hay otras en donde como tiene que ver con el centro de identificación humana, que no es una propuesta del PRI, ni siquiera del bloque oposito y también la votamos en positivo entonces yo creo que ahí habrá mucha coincidencia en ese momento, por ejemplo, yo eh, estoy segura que tendremos que lograr que haya mayores recursos para seguridad, por ejemplo, y que ahí logremos fortalecer lo que en alguna ocasión yo tuve el privilegio de sí tener, y fortaleciendo mi corporación policiaca. Entonces hoy el PAN lo quiere, MC lo quiere, el PRI lo quiere, PRD lo quiere... Eh, Morena lo quiere, PT, Verde entonces son de aquellos temas en donde no podemos ponernos simplemente porque somos adversarios eh, dejarlos a un lado, sino que hay que insistirlo, hay que poner los argumentos, y es más, yo te diría, a mí me encantaría que quedaran ya por ley que no quedaran la ley del de presupuesto de egreso, sino que pudieran ser redistribuibles cada año, y no estuvimos, este, estuviéramos solamente, digamos a veces hasta el capricho de la definición de quien toma la decisión de política pública, el presidente o el secretario de Hacienda. En fin, sí es un momento eh, complejo, también muy apasionante, muy interesante, en donde, bueno, yo estoy agradecida de tener la oportunidad de estar ahí poniendo, insisto, los argumentos, las razones y, bueno, y sobre todo, sacando la casa por Puebla.
0: Ah, es que te veo acá y quiero aprovechar para sacar muchos, muchos temas. Y, y en la conformación del presupuesto que, que viene, oye, pues temas de seguridad, temas de salud, temas de educación como que son vitales para la población y yo veo que los dineros en su mayoría se destinan a las obras faraónicas que siempre criticaban que se hacían en el pasado y que se terminan haciendo en esta administración igual, ¿no? El tren Maya, dos bocas, el aeropuerto que... Que, que son obras que no les veo, no les veo la utilidad inmediata y que sin embargo se están llevando los recursos. ¿Cómo equilibrar la balanza para tener a esa esa eh, salud que nos prometieron que iba a ser como la de primer mundo y que hoy no, no funciona, Totalmente no verdad. funciona?
1: Bueno, pues tú ya tienes un análisis muy claro del presupuesto. Te llevaría, ya que soy la secretaria de la comisión, a que nos acompañaras, por ejemplo, para podérselos explicar con esta claridad con la que lo has hecho. Es muy desafortunada. La verdad es que la propuesta que nos ha sido enviada es una propuesta que le sigue concentrando los recursos. Por un lado a las obras, digamos, estas emblemáticas, que se vale que todo gobierno quiera tener, pero que no vaya en detrimento de las demás cosas que necesitan los mexicanos en todo el país.
0: Que además son básicas, como básicas, la salud.
1: La salud, la educación. O sea, en la salud, la verdad es que hay esta idea de quitar el seguro popular y tener un modelo que no ha logrado concretarse, que por el contrario, lo que vemos es un desabasto de medicinas. Lo que vemos es que no hay claridad, incluso hasta en el sistema de vacunación. Ya no me digas de COVID, sino incluso del básico de los niños. En este sistema de salud, en donde incluso todo lo que tiene que ver con los padecimientos de primer nivel y de enfermedades crónicos degenerativas, se han abandonado. Sí es una tragedia el tema de salud en nuestro país. Y bueno, nosotros estaremos insistiendo para que se reasignen partidas este Carlos Martín, eso será parte del trabajo. El año pasado, incluso como Alianza, presentamos un presupuesto alterno, que a mí me tocó muy de cerca eh, elaborar, dirigir, etcétera. Hoy no estoy tan segura que lo presentemos como tal, pero sí en el PRI ya tenemos claridad en asignaciones prioritarias de gasto que deberían de atenderse, entre ellas estas que tú dices. Ya no te digo el ejercicio de las escuelas de tiempo completo, que también se sustituyeron primero de nombre y después realmente desaparecieron hicieron las acciones. Y bueno, aquí está Moni, aquí están otras chicas y muchas de las mujeres que te acompañan de las amigas en, en tu audiencia. La verdad es que era un tema que por un lado atendía a los niños en una mejor calidad, hablar del inglés, hablar de la educación física, en fin, muchas de estas disciplinas para que pudieran salir mejor preparados y competir. Pero también era un mecanismo que permitía a las mujeres que trabajamos Poder tener autonomía económica y tener la certeza de que nuestros hijos estaban bien atendidos. Tú me conociste cuando todavía Karina y Rodrigo eran muy pequeñitos. Sí, claro. Y efectivamente, o sea, uno a veces pues sufría porque del trabajo te de, eh, tan solo en una jornada extendida era hasta las 3 de la tarde. Y los chicos salen una y media. O sea, entre una y media y tres, las mamás todas sufrían. Todo esto que habían sido conquistas de derechos para los ciudadanos y para las mujeres, pues definitivamente hoy se han ido perdiendo. Y como esa te puedo decir, otras prioridades que hemos identificado en el campo, en el mantenimiento de toda la infraestructura carretera, por ejemplo, y bueno, no esa, quiero,
0: esa infraestructura carretera a la que le urge mantenimiento, le urge ¿habrá mano presupuesto mano? para eso? Eh,
1: hoy no lo hay, es muy modesto en La propuesta que nos enviaron y serán parte de las discusiones y de las cosas que vamos a decir. A ver, no pasa nada si en el caso de Tren Maya le quitas 3 mil millones de los más de 140 mil que tiene asignado. De ese tamaño son los abismos que tenemos. No pasa nada si en un momento dado se hace una reasignación en temas como Dos Bocas, que al final del día... Ya la inauguraron y ni siquiera funciona y estamos yendo al revés de lo que el mundo nos está señalando, que se concluyan sin duda, pero que se vaya realmente eh, pateando, como se dice en el argot, algunos de estos recursos eh, de hace años a de este por delante y por el contrario prioridades para la población las podamos atender. Y mira, eh, hoy la tragedia de la gente que falleció otra vez en el accidente aéreo, pues también son resultados de la de, falta de, de el, mantenimiento. El helicóptero de la marina. Así es, o sea, falta de mantenimiento. Con la vida no se puede jugar. Y creo que todos estos son reflejo pues de una asignación equivocada de muchas de estas partidas. Un, un presupuesto, tú sabes que bueno son temas que me he dedicado muchos años, y a veces dices, pues realmente no es ni tan austero por la manera en cómo se está programando, ni tampoco están atendiendo las prioridades. El otro gran tema, sí, son los programas sociales, en especial el programa del presidente de adultos mayores, pero es una manera, desde mi óptica, incluso muy cortoplacista, Carlos Martín porque el día de mañana la, la pensión de los cuatro mil o de los seis mil pesos que llegará al final de este sexenio será insuficiente para atender otra vez los temas de salud de una población que requeriría una mejor atención en los cuidados a través de el Seguro Social, del ISTE o de la salud abierta, porque muchos no tienen, no son derechohabientes y hoy más de 15 millones de mexicanos en lo que va de ese sexenio han dejado de tener acceso a la salud imagínate, ¿de qué te sirve si esos 4 mil pesos no te alcanza en ocasiones para pagar ni los medicamentos oncológicos ni una diálisis, o sea nada de esto, entonces sí nos preocupa la falta de visión estratégica que se tienen muchas de estas decisiones, pues de política pública que hoy la idea de tener un equilibrio de poderes es que efectivamente nos permita discutir pero también concretar y de ahí la importancia que hoy por hoy tiene el poder el poder legislativo
0: a ver sigo aprovechando tu visita no, al programa eh, el, el tema de la inflación que ya no estábamos acostumbrados a ver ¿Cómo nos va a dejar este, este 2022? ¿Cómo vamos a cerrar el año? Porque también esto, por ejemplo, que decías de las pensiones eh, que le dan a las personas, pues sí, ¿Cuánto realmente les terminan dando con el ritmo inflacionario que viene creciendo el país? Pues ya no les están dando tanto como se imaginaban. Alcanza menos. ¿No? Alcanza, alcanza para menos. ¿Cómo va a cerrar la economía del país?
1: Pues bueno, es muy desafortunado que hacía más de dos décadas, más de dos décadas, que no teníamos una inflación del tamaño que hoy estamos registrando. Cerrará el, casi el 10% oficialmente, pero sabemos que aquella inflación que le llaman... Eh, subyacente, que tiene que ver con los alimentos, que tiene que ver con los combustibles, pues en ocasiones se dispara a más del 15%. Hay productos como la tortilla, por ejemplo, que se ha disparado, este y hoy un kilo de tortilla eh, te cuesta hasta 20 pesos, hasta o 20 más de pesos, 20 pesos, sí. o sea, es tremendo. Creo que esas son parte de las medidas que el gobierno han sido insuficientes, ha tomado algunas, o sea, yo... Y siempre busco ser muy objetiva, pero no las suficientes. Y eso nos lleva a la otra parte del paquete económico, Carlos Martín, a la ley de ingresos. Eh, vemos que no existe una sola medida, digamos, de incentivos fiscales para que la gente pueda producir, tener mejores empleos. En fin, todo esto que al final del día también va conteniendo la inflación. En otros países... Chile, te puedo poner como ejemplo, eh, han tomado medidas, digamos, en donde incluso van controlando la inflación, congelan algunos precios eh, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con combustibles, no de la manera que aquí se hizo, que es muy costosa para las finanzas públicas y poco redituable en lo que es la redistribución, porque al final del día es una medida regresiva. Entonces, no vemos eh, realmente decisiones de política económica suficientes para el tamaño del país, que tenemos como es México. Sí hay muchos factores externos, sin duda, pero todo el mundo los tiene, ¿Por qué entonces reaccionan de una mejor manera otros países, y en el caso nuestro, pues han quedado muy cortos en todas estas medidas que se conocen como anticíclicas.
0: Y en algunos casos y en algunos eh, eh, en particular, pues este como que dimos vuelta para atrás, como el en tema muchos, de las energías limpias. Así ¿no? es,
1: así es. Así. Mira, eh, si bien es cierto que detuvimos la reforma eléctrica que se pretendía, lo que es real es que de todas formas avanzaron en algunos temas con la Corte, de la ley secundaria que ellos habían aprobado, y por otro lado lo que se nos ha reportado es que hay mucha, digamos, eh, dificultad para que las nuevas empresas que estaban haciendo eh, todos los proyectos de energía limpia, estén sucediendo en el país. O sea, hay muchos cuellos de botella, hay muchos obstáculos. Entonces, todo lo que tiene que ver tanto con el tema de la, las energías limpias, eh, como la gasolina, el alumbrado, todas estas cosas, la, este, pues se han ido perdiendo. Y México con eso pierde dinamismo. O sea, la gente nos va a decir, bueno, ¿a mí en qué me puede afectar? Si hay un parque eólico o no. Bueno, la verdad es que al tener energía más barata, pues obviamente todos vamos a salir beneficiados primero porque vamos a tener una competencia para que paguemos menos y segundo también las empresas tu programa tiene a muchos colaboradores del sector empresarial, pues ahí es donde ves la oportunidad de que puedan competir eh, al tener mejores eh, expectativas de costos en relación con otros países, incluyendo los Estados Unidos. En el pasado se pensaba que México por su mano de obra era suficiente. Hoy ya no es suficiente, Carlos Martín. Afortunadamente nuestra mano de obra se paga mejor, pero nuestros costos de producción Acaban siendo mucho más altos que lo que existen en otros en otras naciones, insisto, incluyendo en la Unión Americana.
0: Sí, caray, y, y veo uno que en estos momentos podríamos ser una magnífica alternativa de inversiones, y las inversiones no vienen por temor a que les cambien las reglas del claro, juego. Esa claro. inseguridad que, que, que hay en ese sentido, este pues nos está haciendo perder muchísimas inversiones.
1: Muchísimo, Carlos Martín, yo lo decía el sábado en el informe, que en realidad era una parte de esta reflexión eh, de visión de futuro. Hoy por hoy eh, vemos con preocupación que mientras China y Estados Unidos están en este nuevo planteamiento mundial, México podría ser un socio natural para poder aprovechar esta disputa comercial que existe, por un lado porque estamos más cerca de Estados Unidos por otro lado porque también podríamos traer otros tipos de inversiones y hoy no lo estamos aprovechando, estamos dejando perder esta oportunidad que otra vez se refleja en empleos, en inversión y en ingresos y por otro lado la propia guerra, yo sé a veces son cosas que las vemos muy muy lejanas y la verdad es que tienen un gran impacto para la, la economía nacional y la economía local, sobre todo en un estado como Puebla que tenemos pues armadoras, autoparteras, en fin, industria química, todo esto, ¿no? Y hoy también lo estamos perdiendo, o sea, el tema de la producción de fertilizantes, que es el principal proveedor en el mundo es Rusia y que México podría aprovecharlo de otra manera, nada de eso lo estamos aprovechando. Estamos efectivamente focalizados en temas como los que tú ya has mencionado, un aeropuerto que no es el hub que íbamos a tener, que tú cuando vas a Panamá, a Colombia, países en donde yo he tenido una enorme relación o bien porque fui la presidenta de los parlamentos de América o bien como embajadora y la verdad, eh, tú te das cuenta cómo tienen esta visión estratégica y en nuestro caso, ni la ubicación, ni la totalidad de lo que implica la infraestructura, hoy nos permiten competir, no es que tú o yo tomemos un avión, sino que efectivamente haya más rutas comerciales vengan a hacer una derrama en nuestro país, de aquí se puedan desplazar más mercancías, en fin, entonces. Estas cosas hoy desafortunadamente se están dejando de lado y habrá otros competidores, otros países en donde su costo de inversión, su costo de oportunidad sea mucho mejor. Y el otro gran tema que tú ya señalabas, la certidumbre jurídica. Para que una empresa, para que un inversionista venga a nuestro país, requiere que no le cambien las reglas del juego. Y la verdad es que desde que inició este sexenio, desafortunadamente, hemos visto que se han ido cambiando las reglas del juego.
0: Lamentablemente sí, y pues así nadie arriesga su capital, pero nadie, absolutamente. Así es. Blanca Alcalá, me da mucho gusto verte hoy aquí en el programa y si tú no tienes inconveniente, te estaremos dando lata para temas del presupuesto y que vía telefónica, porque tú estás en la Ciudad de México, tengamos comunicación y clara explicación de lo que está sucediendo, me porque eso es algo que tú siempre has tenido, mucha claridad en tus explicaciones, en tus conceptos y pues de eso se trata, ¿no? De entender claro. esto, que, que se haga... Fácil, lo difícil.
1: Con mucho gusto. Yo encantada, Carlos Martín. Tenemos ya en puerta la discusión de la ley de ingresos y de la miscelánea fiscal. Dos temas que a todos tus radioescuchas les interesan y un poquito más adelante el presupuesto de ingresos. Y bueno, y la cámara este, siempre está llena de sorpresas. Así que yo encantada de poderles compartir lo que en el día a día se va presentando. Tuvimos reformas constitucionales hace unos días Tendremos otro paquete en los próximos días de temas que no afectan al INE, por supuesto, y tendremos la discusión electoral también del INE Muy en algunos días. Así que se antoja un periodo bastante intenso.
0: Muy bien, pues entonces ahí te estamos dando la
1: tarde. Será un privilegio, Carlos Martín. Saludos a todo tu auditorio, como siempre, con el respeto y el afecto que les tengo. Muchas
0: entonces, gracias. gracias, muchas gracias. Blanca Alcalá hoy aquí con nosotros.